0: Deseo darte la bienvenida al programa Inspiración TF, donde compartimos experiencias de vida y profesionales de personas que nos inspiren a trascender en nuestras finanzas y la vida. En este episodio, nuestra invitada especial será Gaby Rodas de Grupo Macro. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala donde puedes adquirir un seguro de vida que le garantice a tu familia continuar con su mismo estilo de vida en caso del fallecimiento de quien lleva los ingresos al hogar. Cotiza el tuyo al WhatsApp más 502-5995-4444. Recuerda que tener seguros es una decisión financiera inteligente. ¡Iniciamos! Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y me gusta mucho ver casi cualquier deporte. Más que el equipo o resultado, disfruto ver la estrategia utilizada.
1: Mi nombre es Mario López Alguero y cuando tengan un conflicto, yo siempre utilizo una regla de los tres lados a la misma historia. El tuyo, el mío y el correcto. Busca siempre encontrar el correcto.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas y ojo... E inspiración para poder trascender en tus finanzas ¿Para qué? Para agradar a Dios con la buena gestión de los recursos que nos permite tener Por supuesto para tener para las necesidades y deseos de nuestra familia Pero también extendernos de tal forma que podamos ser de bendición para una mano amiga Así que queremos darte la cordial bienvenida Agradecer el favor de tu audiencia Y esperamos dar lo mejor de nuestra parte Y principalmente el día de hoy que tenemos una invitada especial Para que puedas también unirte con nosotros a trascender en tus finanzas pero bueno antes de presentarles a nuestra invitada especial quiero darle la bienvenida a nuestro amigo bueno, ya digo nuestro, ¿verdad? Es mm. mi amigo, pero también no, no. seguramente es de, ¿De ustedes. ustedes. <risa> uh, Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
1: Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, porque sí son mis amigos también, a los oyentes, los oyentes, los oyentes, los oyentes, como se oyen. ahuyentando, ¿verdad? Pues ustedes, amigos, nuestros oyentes de Trascendencia Financiera, una de las cosas que más nos han comentado cuando realizamos esos cortes entre series, donde ustedes saben, podemos hablar de los libros de Trascendencia Financiera, los Refresh, es que... Un uno de los programas que nos encanta es cuando nos inspiran. Eso es lo que nos han dicho. Sí. ¿Y qué tal que empezamos con este corte de entre serie y serie hablando de la inspiración de trascendencia financiera? Como recuerdan, estos son episodios donde hablamos de las historias de las personas, donde nos damos cuenta que ver una fotografía no implica ver todo el trayecto y el esfuerzo y el trabajo que se realiza para poder llegar a trascender financieramente. Así que bienvenidos y va a ser un gusto inspirarlos el día de hoy.
0: Así es, esto es de los programas que nos gustan mucho Porque, ¿sabe qué? No hablamos tanto Sí eh, ¿Te recuerdas que nos han dicho también? Es que también tengan invitados Qué que bueno oírlos, pero, pero hablan demasiado ab- <risa> Pero aburren <risa> No, no, eso no han llegado todavía Eso no, lo verdad. dijiste vos ah, Ese todavía no Y espero que no, no sea usted el que no lo envíe El WhatsApp más 502-5919-0542 Si usted quiere ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera Escríbanos eh, al más 502-502 42 Y recuérdese de guardar ese número Entre sus contactos Así usted puede recibir de nuestra parte El podcast directamente a su Whatsapp, pero bueno No queremos tomarnos más tiempo Sin ya, ahora sí, como lo hemos Comentado, presentarle a nuestra Invitada el día de hoy es Una persona que le tengo Muchísimo aprecio y más que aprecio Le tengo mucha admiración A ella, a su familia Y para mí es un verdadero gusto Poderle tener como invitada aquí en el programa Que es Gaby Rodas Que antes de de dejarle que ella Pueda saludarles directamente Le voy a decir una breve reseña De Gaby, quien es director de innovación de Grupo Macro, con más de 12 años de laborar dentro de la empresa, muy contenta y satisfecha de todos los aprendizajes que implica laborar junto a su padre y su familia, y está muy contenta porque es un trabajo que requiere humildad y reconocer el potencial de todos los que aportan a la mesa. Así Eso. que, bienvenida Gaby, qué alegre tenerte aquí en Trascendencia Financiera.
2: Hola, para mí un placer estar con ustedes. Extrañaba esta sensación de la radio, eh, regresar un poquito por acá y realmente eh, poder eh, pasar un buen tiempo con ustedes, aprender también de, de la historia que todos tenemos. Todos tenemos una historia que contar que estoy segura que puede servir como plataforma para la historia que está en construcción de alguien más. Y estoy segura que todos los que nos están sintonizando tienen una una historia. Todos estamos escribiendo una historia. Y la pregunta es, ¿qué historia estamos escribiendo y si nos gusta o no? Y si no, ¿cómo la podemos potencializar?
0: De hecho, con lo que estaba diciendo Gaby, me hizo mucho eco el tema de una historia. Y si usted va al cine a ver una historia, cualquier historia que sea, no la historia siempre son alegrías Sino hay dificultades, desafíos Es más, una buena historia necesita, tiene que tener.
1: necesita conflicto Para que llame la atención de por qué El personaje va a solucionar Y qué va a tener que hacer para solucionar ese conflicto Imagínate ver
0: una película donde no hay desafío O sea Realmente se volvió una película monótona. muy aburrida, es la monótona verdad.
1: porque nosotros nos gustan las emociones. En realidad, una buena vida es aquella que se vivió con pasión, que tuvo esas emociones y que trascendió.
0: Así que si usted se encuentra en esos momentos en los que no entiende qué parte de su historia está, pues bueno, es parte de la historia. A lo cual... O cuando
2: se va a poner mejor la historia. Eso. Y algo se va a resolver.
0: Y qué vamos a hacer nosotros para resolver ese, ese conflicto que nos va a llevar a poder cambiar esa historia. Pero bueno, está, está bonito para un programa de historia. Historias. Se se dan cuando está bonito. Pero Gaby, eh, ¿por qué no nos haces un favor para arrancar y que las personas que jamás habían escuchado de ti antes, que les cuentes un poco a tu persona, que que puedas eh, eh, decirles algo al al respecto tuyo para que poco a poco puedan entender quién es Gaby Rodas?
2: Qué difícil, pero Ah, bueno. Empezamos bien. Empezamos
0: bien. Eh, Buena pregunta.
2: Gaby Rodas es una persona inquieta, altamente amante del aprendizaje constantemente leyendo algo nuevo y diferente. Y yo creo que cada libro tiene el potencial de abrirnos una ventana de inspiración hacia algo diferente. Yo creo que así lo, lo puedo ver. Autodidacta por naturaleza, siempre queriendo ir contra la corriente, un poco, ¿verdad? Y entre esa, queriendo ir contra la co- contra corriente, me recuerdo que mmm, en el 2008, cuando me gradué del colegio, en esa época, imagínense, uh-huh. mi sueño era estudiar, Ingeniería renovable, porque estaba segura mm. que en algún momento eso iba a ser hacia donde el mundo iba. Mm-hmm. Y realmente ahora comprobamos que no estaba tan lejos No,
0: muy, 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 muy bien.
2: <risa> eh, pero por razones que Dios tiene claridad, que nos lleva por designios, eh, yo me iba a ir a estudiar afuera, ya no lo hice. Entonces, eh, era ingeniería civil en, en, en eh, energía renovable, lo que yo iba a ir a estudiar. Entonces dije, bueno, empezamos con ingeniería civil, en aquella época, todavía contra la corriente, porque éramos tres mujeres, 33 hombres, eh, y era doy algo... Doy fe,
1: doy fe. Yo soy ingeniero sí. industrial y sí, eran era, muy pocos. Era
2: hoy por hoy ya hay mitad, mitad y bueno, a mí me, sí. ha, me, han, me han contado que ya es diferente, pero en esa época, eh, uno de mujer querer estudiar eso, lo miraban a uno como que qué locura. Ajá. Uh-huh. Entonces empiezo por todo este este navegar de de esto que me encantó, porque la ingeniería civil es algo tan apasionante, poder resolver, poder aplicar la matemática de algo que uno mira en un papel y hacerlo realidad, ¿verdad? Me, me, Me encantaba, me encanta. Y bueno, empecé, terminé, y inicié realmente a laborar en la compañía desde que estaba en mi segundo año de la universidad. Y me recuerdo, bueno, la universidad tenía muy bien hecho el pensum porque uno arrancaba a las 2 de la tarde a partir del tercer año. Y entonces me tocaba ir a trabajar desde las 7 de la mañana, regresar volada a la universidad, a las 2 clase y periodo libre para mí no había porque era hacer tareas, porque al otro día tenía que trabajar temprano. Y yo también soy súper metódica y disciplinada y detestaba trabajar en fin de semana y detestaba desvelarme. Entonces, yo no hacía, eh, digamos, muchas cosas en los periodos libres, eh, que tal vez a veces sí me arrepiento un poco, ¿verdad? Eh, porque no fui, no fui muy responsable, ¿verdad? Creo que tuve que haber un poco más irresponsable en mi juventud. Pero entonces realmente inicié, ¿verdad? En esa época arranqué el tema de calidad, tema de seguridad industrial. Eh, después eh, tuve el privilegio de poder trabajar con mi papá en sombra, durante más o menos un año. Entonces él me asignó proyectos eh, especiales eh, y la verdad que cuando veo para atrás solo tengo gratitud en mi corazón porque no sé qué estaba pensando mi papá realmente porque me asignaba ya proyectos de negociaciones de montos interesantes, verá, importantes y aprender a negociar, verá, y, y todo ese tema, aprender a querer el negocio, entender el negocio. Eh, luego después de eso fui gerente de logística, entonces yo ya me encargaba de toda la parte de supply. Eh, en, toda la, en todo lo que era lo, lo de la oficina, digamos, eh, materiales, equipo liviano, eh, maquinaria pesada, eh, todo lo que los proyectos necesitaban para funcionar. Y luego, posterior a eso, tomo un libro, alguien me regala un libro, así que regalar un libro es buenísimo. Oro. Y entonces decía que cu- hacia dónde iba el mundo, ¿verdad? ¿Cuál es qué libro era? Eh, ese era eh, El mundo y la Tecnología. Ajá. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, eh, se parecía que la construcción, el tema de la tecnología no podía ser, porque todavía son cosas que uno hace con las manos, ¿verdad? Pero cómo poder eh, realmente traer la tecnología al mundo de la construcción y hacerlo de una forma ágil. O sea, en en ese tiempo todavía, pues ya existía AutoCAD y muchas cosas, pero por ejemplo, hacer un presupuesto era cuantificar todavía cosas en Excel a mano, ir contando y bueno, ¿cómo hacemos eso más rápido, verdad? De una forma más eficiente. Entonces, después de eso, habló con un amigo que estaba estudiando en Berkeley en ese momento. Y entonces me regala otro libro y me dice, eh, tienes que escuchar, perdón, eh, leer este libro de Beam, Beam World, se llama. Yo creo que esto es algo que te puede hacer sentido. Era una biblia, eran 1,500 páginas. Eh, y andaba yo Gracias. Con su, andaba yo con mi super libro. Y me lo comí como en dos meses porque me pareció fascinante y yo decía, sí, esto es a lo que tenemos que llegar. Y así arranca, ¿verdad? Arranca esta gran idea donde nadie entendía y trabajé durante seis años por una gran idea que estaba en mi mente y la transmití a ciertos miembros del equipo. Entonces en ese tiempo ya después fui gerente de presupuestación en la compañía y empezó todo esto de revolucionar la industria que hoy por hoy puedo decir con mucho orgullo que realmente sí, Fuimos los primeros en implementarlo, en empezar a hablar que era eso. En en Guatemala nunca nadie sabía que era eso. Había algunas personas que sí lo sabían, ¿verdad? Pero realmente decir no, ponerlo, ponerlo en práctica, hacerlo de verdad. ¿Verdad? Entonces, eh, BIM es, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Building Information Modeling, que es una metodología de trabajo, ¿verdad? No es un software, no, sino que es, un, es una, dir, diría el rey león, Hakuna Matata, es una forma de vivir, ¿verdad? Eh, es un estilo de vida, de entender que las cosas tienen un ciclo de vida y cómo irlo mapeando e ir incorporando la tecnología y demás. Y hace poco estábamos en una reunión, en la reunión de estrategia de la oficina, Y entonces la gran pregunta era cómo hacíamos los presupuestos más rápido, ¿verdad? Y hoy por hoy se hace un presupuesto en una semana. Se puede lograr cuantificar al 100% un proyecto, ¿verdad? Eh, Y entonces yo les digo que rápido se nos olvida, ¿verdad? Porque antes hacer un presupuesto... ¿Cuánto tiempo tomaba? Podía demorar dos semanas, eh, un mes, y ahora en 15 días realmente se puede tener un un presupuesto y cuantificar y y, eh, empatar, o digamos... eh, Unir todas las cantidades de un proyecto con su integración de costeo es algo que nos dura 40 horas, me estaban diciendo. Y yo, muchachos, o sea, qué alegre, pues, porque lo queremos eficientizar más, pero este era un proceso que antes duraba semana y media. Entonces, realmente hemos crecido un montón, pero esto es lo que pasa siempre, ¿verdad? El ser humano siempre quiere más y queremos eficientizar más. Pero realmente fue apasionante, o oh, para mí sigue siendo apasionante el cómo transformar la industria, eh, porque creo que es algo que sí suma valor, ¿verdad? Y creo que sí nos ha hecho ser más ágiles, más transparentes, ¿verdad? Eh, porque, la, digamos, la, la cuantificación está, y los, los datos están. Y todavía hay mucho por hacer, ¿verdad? No hemos terminado, eh, pero me apasionó y hice esa parte. Y luego... Después tuve el privilegio de los últimos dos años y medio ser la directora ejecutiva de la compañía. ¿verdad? También mi papá me, me dio junto con mi familia ese voto de confianza. Y bueno, ahora por vueltas de la vida, mi vida tiene un giro que cambia de forma abrupta y eso hace que ahora ya no voy a estar tan cercana dentro de la compañía porque he decidido que en este tiempo... Es un momento de, así como le he dado con tanta pasión a um, lo que es la compañía y la industria de la construcción por los últimos 13 años, eh, pues ahora me toca por mi familia y enfocarme en mi familia en los siguientes años. Y bueno, pero como les digo a todos, es una pausa Y que no se acostumbren porque a poco regresan.
1: Prepárense porque ese tiempo me imagino que vas a estar viendo muchos temas. Vas a tener un tiempo y una pausa para poder pensar en innovar sin tener que estar en el modelo operativo. Pero Gaby, te voy a hacer un contexto porque creo que hablamos muy rápido del concepto de la construcción y de la innovación que realizaste. Entonces le voy a dar un contexto a todos los que han tenido que hacer algún tipo de construcción. ¿Cómo se pueden imaginar el modelo que tienen que manejar en una industria de construcción? El tener que tener todo lo que son los materiales, las personas, los recursos. ¿Cómo las personas van a garantizar de que de repente se quedaron sin cemento y entonces son horas de personas que van a estar sentadas y sin hacer nada? Eh, Hay una cosa que me encanta en la construcción que son todas las rutas críticas, que es donde una cosa que falte todos quedaron fritos. Otra cosa interesante, dependemos de múltiples proveedores. Está uh-huh. que el de los acabados, que el de los chorros, que el de... Entonces es un ecosistema, es una, como una telaraña gigante, que es lo que estaba mencionando Gaby, que hizo la innovación. O sea, este es un concepto de, de eficientizarlo. Ahora, a mí que me ha tocado hacer cotizaciones para temas de construcción, les puedo decir que les tiembla el, nos tiembla el, el, el Excel, como diríamos, porque hay muchas variables que pueden suceder y que pueden cambiar y puede ser que de una decisión se haga rentable o no rentable un proyecto. Entonces y hacer eso a los niveles que me imagino que te ha tocado es o sea es una cotización para un proyecto de construcción en una semana para los que saben que están en ese mundo es un gran logro.
2: Definitivamente y, y creo que parte de los retos y número uno de las cosas que he aprendido a lo largo de estos 12 años de trayecto es que es importante apuntarle a la especialización de los roles y funciones y personas y mm. los miembros de, de un equipo.
1: O sea, evitas tener generalistas, por decirlo así.
2: Totalmente, mm. porque tiene que haber una persona. Yo creo que con esto, tal vez para aclararlo, es no anular que tiene que existir un conocimiento universal que deberíamos de tener, uh-huh. pero sí tener la humildad de saber que va a existir alguien que va a dominar eh, una tarea en específico.
1: ¿Y cómo manejas cuando tienes a alguien? ¿Cómo manejas esos especialistas para que se platiquen y no se vuelva un feudalismo en tu empresa?
2: Cultura. Cultura, cultura, cultura. Y como nosotros siempre decimos en la compañía, yo creo que las únicas dos cosas que realmente nos hacen diferentes como compañías es tu cultura y tu innovación. Eso es lo que te mantiene realmente evolucionando. En el momento que perdes tu esencia con las personas que estás, eh, te puedo decir que hay un trabajo en equipo, por ejemplo, en el equipo de presupuestación, en el equipo de eh, pre- proveeduría, eh, a nivel de toda la compañía, ¿verdad? lo hemos estado impulsando muchísimo y esa fue una de las tareas más importantes que me tocó enfrentar en mi época como dirección ejecutiva. Después de la pandemia, todo el mundo súper aislado. ¿Cómo unirnos? ¿Cómo saber que... Los 600 miembros de la compañía interna activas eh, sabían por lo menos quién era eh, cada integrante, que sabía qué hiciéramos, pero entender que existía algo que sí estábamos seguros, que éramos cada unidad haciendo lo que tenía que hacer y especialista en hacer lo que tenía que hacer, pero entendiendo que la cultura nos unía, ¿verdad? Y nosotros mm. tenemos una cultura que le hemos denominado la cultura cota, porque en la construcción la cota es bien importante, es lo que a uno mm. le da los, eh, los límites y también uno puede tener un proyecto exitoso, pero lo trazaste mal y tus cotas estaban mal y, y, y fracasaste. Entonces nosotros tenemos la cultura cota, nuestro ADN en la compañía, que es, son nuestros valores. ¿verdad?
1: ¿Y ese es el acrónimo de qué valores?
2: Compromiso, optimización, trabajo en equipo, actitud de servicio.
1: Ahí está. Nítido, automático. O
0: sea, Lo estaba que pasa clarísimo, que, es sí. que a veces hemos preguntado, yo, yo creo que dicen, no, está clarísimo
1: Lo que pasa es que la diferencia entre unos buenos valores de una organización no son los que se recuerdan, son los que se viven Así Entonces es. ahí es donde se vuelve interesante ver cómo, y a ti, tú eres la, era la directora ejecutiva cuando fue la pandemia
2: Cuando justo estábamos saliendo
1: Ah ok, en ese momento te tocó ya tomar, en levantar medio. sí Ah, qué alegre sí, sí, sí. sí, que la construcción salió muy golpeada en esa época bueno, sido, no, el manejo no, de estrés ha sido complicado.
2: Y, y bueno, conocimos realmente...
1: ¿De qué están hechos? A nuestros
2: clientes, <risa> ¿verdad? Porque teníamos clientes que valoraban el talento del obrero en campo. Clientes que no. Nos salió, tocó salir a defender, ¿verdad? A nuestros obreros. Cuidarlos, eh, ¿verdad? Y, y creo que... Bueno, nosotros realmente nunca paramos. Paramos solo dos días. Uh. Entonces fue un tema también de administración y trabajo en equipo muy interesante porque en algunos proyectos estábamos terminando unos enormes y teníamos 900 obreros, ¿verdad? ¿Cómo manejábamos eso? Mm. Ese es otro capítulo que nos dejó la pandemia que aprendimos.
1: Ah, Agilidad, (risa) ese es uno de los principales. Agilidad
2: en adaptación, porque yo creo que es donde falló a veces tal vez las personas, porque tuvimos que tener con una gran prontitud la capacidad de adaptarnos a algo diferente.
0: Que en buena medida, imagino y estoy suponiendo y aquí la pregunta que todo esto que habían estado trabajando los años anteriores les facilitó que no fuera tan difícil eh, esa ese el adaptarse de una forma rápida.
2: Una de las grandes ventajas fue el trabajo eh, remoto porque nosotros ya teníamos todo un esquema. Eh, ¿Verdad? Eh, entonces, todas las personas pudieron estar trabajando desde fuera porque teníamos ya una estructura y una infraestructura de IT muy sólida y también con seguridad, porque eso fue lo que pasó. Y ahora estamos escuchando mucho de los ransomwares que sí. están habiendo en grandes compañías de Guatemala, sí. ¿verdad? Sí. Pero fue porque a través de la pandemia decidieron trabajar remoto, pero sin las condiciones de seguridad correctas, ¿verdad? Eso sería oh, eso es otro gran tema, pero y que realmente esos, eh, digamos, yo trabajé, eh, o oh, perdón, tuve varios cursos en la Universidad de Programación porque, porque el Señor me lo propició así. Ahora lo entiendo por qué fue, porque uh-huh. me sirvió muchísimo en este en este tiempo y en, en todo esto también de BIM. Pero realmente eh, sí nos ayudó en el sentido del trabajo en remoto. Lo pudimos adoptar súper fácil, pero de forma segura también.
0: Sí. ¿Se da usted cuenta, amigo o amiga, eh... Que estamos hablando de un proyecto que en lo cual BIM, que fueron pioneros en, en la industria, que fue revolucionario y todo arranca con el, el regalo de un libro. O sea, y a veces uno piensa que son cosas complejas y tiene que alinearse los universos para que salga algo, y hay veces de la lectura de un libro es donde pueden venir esa espinita de ver cómo trasladar ese conocimiento y poderlo aplicar a una actividad cotidiana que es capaz luego de revolucionar la, la, la industria. Me parece genial y a veces nosotros queremos como que todo sea muy complejo y a veces son actos muy sencillos los que provocan estos grandes cambios.
2: Y yo creo que por eso les decía yo que me, me encanta leer y realmente tener también la apertura mental para poder uno creer que se pueden hacer las cosas de forma diferente y estar receptivos también a lo que estamos eh, leyendo. Yo tengo un gran defecto y es que en realidad no leo libros... eh, Por oso ocio, ¿verdad? Y esto es algo que estoy trabajando porque sí lo tengo que hacer, pero es porque siempre existe en mí una sed de querer aprender algo nuevo y saber que tenemos, ya sea lo personal, ¿verdad? Cómo tengo que mejorar mi liderazgo, mis competencias de comunicación en la compañía, en mi familia, etcétera, pero creo que si podemos tener una cualidad, yo diría que esa cualidad de tener una sed por el aprendizaje es fundamental para que podamos en la vida enfrentar diferentes momentos e implementar cosas diferentes.
1: Te diría que una de las cosas que aprendimos, yo otro día contaré, pero vengo del mundo corporativo de recursos humanos, y una de las cosas que aprendimos en ese momento es que el conocimiento, especialmente después de la pandemia, se ha vuelto un bien perecedero. Y es que nosotros ya lo que aprendimos puede ser que se desactualice, que salgan nuevas cosas. Pero más importante, y aquí viene la otra frase que César se ríe cada vez que la menciona, es que actitud mata currículum, decimos. O sí. actitud le gana al currículum. De y acuerdo. una de las principales actitudes que estamos evaluando en temas de recursos humanos es el tema de la, la curiosidad intelectual. de No necesariamente buscamos personas, ahora inclusive personas prefieren contratar personas a otras personas que no tienen la experiencia, pero tienen esa curiosidad porque van a ser adaptables al cambio, que era lo que estábamos mencionando anteriormente.
2: Súper, súper de acuerdo. Y es algo que siempre le digo también a todos eh, en la compañía, que todos tenemos que tener esa curiosidad y también la capacidad de poder aprender a hacer las preguntas correctas y no tener miedo a hacer las preguntas. Yo me recuerdo que en alguna oportunidad, en mis tiempos de gerencia, eh, yo de forma intencional, hacía afirmaciones equivocadas. Porque yo quería incentivar que alguien me dijera, mire, pero no es así. así?" Y entonces al final, bueno, pasábamos debatiendo acerca del tema y es, mucha, lo que les dije no era cierto, pero es que cómo le vamos a rebatir. Es que es lo que estoy esperando, ¿verdad? Porque realmente tener, y creo que eso es parte de lo que te ayuda con la cultura, el saber que existe un ambiente abierto también para el disenso eh, y el licenso constructivo, como digo yo, ¿verdad? Que es
1: muy extraño en las empresas, te eh, cuento.
2: Y como también decíamos nosotros, si todos estamos pensando lo mismo, aquí nadie está pensando.
1: <risa> Me gusta esa frase. Si todos estamos pensando eh, lo mismo, mismo, nadie está, está pensando. pensando. Me gusta. Es
0: más, no la vamos a apropiar. Qué sí, buena está frase. muy buena la frase. Eh, sí, yo creo que cuando vemos el tema de la curiosidad, eh, que tal vez solo quiero hacer un ligero aporte, eh, recientemente escuché en podcast a Robert Kennedy Jr. Y él mencionaba que en cierta oportunidad eh, habían entrevistado a John F. Kennedy uh-huh. Para decirle que cuál consideraba que era su principal virtud y, y él dice que cuando estaba escuchando esa entrevista dijo Bueno, seguro va a decir valentía porque fue un héroe de guerra eh, Su valentía porque se ha opuesto a sistemas eh, difíciles en temas de gobierno Y él pensó que por ahí va a ir y dice que le sorprendió que la respuesta que él dijo fue la curiosidad. Mm. Soy curioso. Y lo veo como una gran virtud porque quiero saber por qué se están dando las cosas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y eso le permitió, en, ya llamemos diciéndolo Robert Kennedy Jr., de ser una persona muy empática. Uh-huh. Porque una persona curiosa es empática también, y, y, por reflejo. Sí. Me pareció algo fenomenal. Pero Inclusive,
1: bueno, sí, solo te lo comento. Sí. Una de las características que he visto de los líderes que son re- efectivos es que preguntan más de lo que dicen en, su, en sus equipos. O sea, en vez de dar instrucciones, les preguntan para guiarlos hacia las respuestas correctas. Y eso les va a ayudar a no solo sentirse que son, se son escuchados, sino que también le hace la vida más fácil porque escucha a las demás personas, los diferentes puntos de vista y se el modelo integral, pero bueno
0: pero bueno, así vamos a hacer la primera pausa porque no estamos ahora compartiendo Mario ni su servidor, solo estamos ahora aprendiendo de lo que nos está compartiendo Gaby eh, estamos muy contentos de, de que esté con nosotros y si usted también quiere mandar un mensaje para saludarle, preguntar o hacerle algún tipo de pregunta o demás, pues fácil, más 502 05 42, regresamos en breve Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Así es, queremos que usted se una con nosotros a la comunidad de trascendencia financiera y la forma de hacerlo es con el APC. Usted aprende, pone en práctica y luego comparte. Ese es el, el APC famoso el cual usted, si es parte de la comunidad de trascendencia financiera, seguro se lo sabe de memoria, así como nos describió rápidamente la cultura cota que nos le indicó Gaby, así en la punta de la lengua. Así que estamos muy contentos en este programa de Inspiración TF, en el cual tenemos la oportunidad de que esté con nosotros, Gaby Rodas de Grupo Macro, que nos ha contado un poquito de, 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 de su caminar individual. Y ahora quiero hacer un, un pequeño cambio. Ahora hablar un poquito del tema de la empresa. Uh-huh. Eh, la empresa, con, me gustaría, Gaby, que nos pudieras compartir un poco, un poco de la historia, cómo nace el grupo. Sé que, que tú, cómo fue tu papá, cómo lo inició es una persona admirable, se admiro mucho a Gaby, usted escucha a su papá también, tiene que quedarse callado porque tiene que aprender de todo lo que él tiene que compartir sí. porque es oro cada palabra que él saca. Así que Gaby, cuéntanos un poco de la de la historia de la empresa, cómo nace sus orígenes.
2: La empresa se fundó en 1987, mi papá en esa época tenía tres socios más, y bueno, empezaron a, a crecer y demás, pero en el camino de esos años, casi 15 años, 13, eh, mi papá empieza a ver que existen ciertas formas de pensar que empiezan a chocar o que son muy diferentes a las de sus socios. Por ejemplo, el tema de invertir antes de gastar. Eh, digamos cada vez que se termina, cada año es qué dio el negocio y para adentro en lo personal, en lo individual. Mi papá decía, no, o sea, necesitamos invertirlo porque así sigue creciendo el negocio. Y así habían muchas formas de pensar donde empezaron a haber ciertos roces donde mi papá tenía una mentalidad diferente. Entonces, en el año 2000, mi papá con valentía viene y dice, bueno, ¿saben qué? Les voy a comprar sus acciones a todos y me quedo solo. Y eso...
1: Un... Hablando de invertir. Sí, hablando de invertir. <risa> Poniéndole en práctica ese congruencia eh,
2: y, y hasta hace un súper mal acuerdo, si lo queremos ver de alguna forma, porque se queda con todo, todos los compromisos de la compañía y les da todo su parte. Pero él en fe dice, bueno, es que estoy segura que con los principios correctos esto va a salir adelante. Y efectivamente así fue. A partir del año 2000 vemos cómo la compañía empieza a crecer de forma exponencial, continuamente cada año tras año tras año. Y luego cae la gran crisis de inmobiliaria de Estados Unidos, 2008, que en Guatepeo 2009. Y realmente vimos cómo fue un año donde realmente el señor trajo de vuelta muchas de las inversiones que teníamos. Y entonces eso potencializó para seguir invirtiendo dentro del mismo negocio. Así que hoy por hoy, Grupo Macro del 2000 que mi papá inicia el día de hoy, podemos hablar que es una 100 veces más grande de lo que era originalmente. Entonces, así es como inicia. Y también algo súper importante que mi papá eh, hace en ese tiempo es que se mete el, desde el punto de vista de innovación en todo lo que es la construcción con moldes de aluminio. Para la in- Y esa fue la gran premisa de ese tiempo, fue la industrialización de la construcción, y era algo que no se escuchaba, era mi casa me la entregan en 10 meses, día? Alg- algún <risa> día, y realmente decir, podemos hacer una casa en 14 semanas, era hiperrevolucionador, ¿verdad? Ahora la quieren en 10, la quieren en 8, pero se nos olvida esa parte. Y fue la gran crisis también. Eh, o la crisis positiva de cuando las tasas de cambio estaban altísimas, 24-26%, y luego bajan a las que conocemos ahora, ¿verdad? Uh-huh. Que yo creo que realmente, no sé todos los jóvenes que nos escuchan en la audiencia, no pueden imaginar eso, porque uno tiene que uno un crédito se lo dan al 6-7%. Sí. Pero realmente en Guatemala eso fue de hace 10 años. Sí. No, no, eso yo, no yo, es actual. Yo saqué
1: mi primer préstamo de la primera inversión a 18% anual. O sea que estoy clarísimo. y Primero no sé cómo me dieron el préstamo y segundo de esas tasas.
0: Sí, 18, 20, 22 era lo normal. Y tener tasas de ahorro del 12, 14,
2: 15%. Y entonces, sumado a todo esto, que las tasas bajan, nace el FHA y todo este tema. Eh, da, dar la propuesta de la vivienda industrializada, vino a hacer una propuesta que aumentó el tema del de consumo de la vivienda de forma enorme en Guatemala, es cuando Yo inicia... Yo diría que lo hizo accesible. Accesible, correcto. Sí. Y es cuando inicia realmente el desarrollo de lo que conocemos hoy como San Cristóbal. Uh-huh. Verá, en esa época fue que uh-huh. se inició, uh-huh. porque se buscaban las tasas, perdón, las tierras que tenían un costo accesible para ponerles una casa accesible con la tasa correcta, y así es como inicia todo el tema de, de la vivienda eh, popular que se le llamaba en ese tiempo, ¿verdad? En, en Guatemala. Eh, y bueno, luego continuamos y eh, seguimos implementando las diferentes líneas de negocio y hoy somos de las pocas constructoras que realmente hacen el abanico completo, ¿verdad? Sí. Tenemos desde movimiento de tierras hasta edificios, de parte industrial, parte de energía renovable, ¿verdad? Porque también hemos hecho eh, varios proyectos de esa naturaleza. Entonces, hacemos todas las soluciones eh, que el mercado necesita.
1: Pero Gaby, una pregunta con respecto, de nuevo, lo poco que conozco de la industria de construcción, pero algo que me he dado cuenta es que las constructoras que han sido sostenibles en el tiempo han encontrado, aparte de la cultura, una forma de diferenciarse. ¿Cuál consideras que es el factor número uno de diferenciación de, del grupo de ustedes con otras constructoras? Esa de lo, propuesta única valor. Te lo
2: resumo bien fácil y es decir la verdad. Y eso en varios puntos. Tiempo, calidad y costo, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que nos enfrentamos constantemente es, te digo que tu presupuesto o tu proyecto cuesta A, pero estoy seguro que en el camino te voy a ir eh, pidiendo un montón de órdenes de cambio, ¿verdad? O extras, famosos extras. Entonces yo te diría que nuestra diferenciación es decir la verdad, porque también cuando no vamos a poder hacer algo, te lo vamos a decir,
1: Hmm, sí o cuando, es, es confiabilidad también. Cuando,
2: sí, claro. Y nuestra visión por eso es eh, confianza que trasciende. ¿verdad? Ah. Y realmente nosotros decimos que celebramos los segundos y terceros contratos. Porque eso quiere decir que la visión se, se hizo latente.
1: Mm. O sea, se enfocan a conseguir clientes, no solo ventas. Exactamente. Ah, qué y tenemos
2: clientes que hemos trabajado 15, 20 años, eh, bastante tiempo. Y al final... No nos, no nos interesan tampoco los proyectos que van a ser... Hay proyectos que tienen ego y nacen así, con la, por naturaleza, ¿verdad? La torre más grande, no sé qué. El proyecto. Lo que nos interesa realmente es eh, hacer las cosas bien y no importa que estemos haciendo proyectos que nunca nadie va a hacer, ¿verdad? Hay proyectos súper interesantes que hacemos que nunca jamás nadie, tal vez, se va a enterar, ¿verdad? Uh-huh. El año pasado inauguramos eh, un molino de papel, que fue una obra impresionante y probablemente nunca nadie se va a enterar que hicimos un proyecto como ese, ¿verdad? Pero realmente es lo que nos, nos llena de entusiasmo saber que existen proyectos también con muchas eh, dificultades técnicas donde podemos serle de apoyo a nuestro cliente para resolverlos. Y por eso nos encanta mucho la parte industrial, porque ahí es un cliente que es experto, como en este caso, en hacer papel. Y entonces, ¿cómo es que él viene y dice, ok, confío, porque también yo no sé del tema, es como cuando uno va al médico, ¿verdad? Y uno le dicen, tiene mal el apéndice, y uno dice, está bueno, pues, pero realmente uno no, no sabe. sabe. Y después te dicen, te voy a operar, y uno dice, bueno, bueno ojalá que me lo hayan sacado. Mano de Dios. ¿verdad? Entonces, con la construcción es un poco igual, cuando tú no conoces del tema, realmente para nosotros decir la verdad esa es lo que es lo más importante.
1: Esa es la confiabilidad. Uh-huh.
0: Cuando estamos hablando de, de, de decir la verdad lo, con esa propuesta única de valor o diferenciada, eh, también mencionaste el tema de los principios, la diferencia de principios de, con los socios en el inicio. De, eh, siempre se habla de temas, no siempre, pero existe el rumor que llamemos que está en la habitación, ese gato negro en la habitación. De que muchas veces las construcciones tienden a ver temas de uso incorrecto de recursos. De comenzar a que te lo doy, pero me tenés que dar esta cantidad. O eh, te voy a sobrevalorar el material. Yo qué sé. Todo ese tipo de cosas que usualmente, porque no sé si lleva una connotación también política y demás. Pero cómo, como empresa, cómo viven esa transparencia, como lo, lo, lo estabas comentando en un inicio de apegarse a valores y hacer las cosas de forma transparente, que no no está limitada a la construcción, sino a cualquier ámbito, pero muchas veces se habla al respecto de la construcción.
2: Yo creo que lo más importante es saber que todos nuestros niveles superiores van a vivir esos valores y los van a demostrar para que todos los demás sepan que es algo que realmente valoramos. Y también tener la valentía de tomar las decisiones difíciles eh, rápidas y apegadas a nuestros valores, ¿verdad? Hemos tenido casos en el pasado donde algunos miembros de nuestra compañía han tenido un comportamiento que nosotros no... No, no era av- congruente. No es congruente, no lo avalamos, ¿verdad? Eh, de diferentes índoles, ¿verdad? Y hemos sido congruentes en decir, ok, valoramos y, y tal vez, y a veces súper, súper de resultados. Pero yo creo que ahí es donde también todos te están viendo. Y esperando que tú tomes la decisión correcta. Entonces yo creería que es un proceso. Y como nosotros lo vemos también es que tenemos realmente la iglesia más potente está en nuestra compañía, porque pasamos más tiempo con ellos que ellos en el domingo. Uh-huh. Entonces realmente tenemos la um, apertura de poder también impactarlos y nos enfocamos mucho en poder servirles también a ellos. Y hablando de la curiosidad también implica el que, si yo veo que un colaborador está de una con un comportamiento diferente, tener la apertura de acercarme y decir, ¿qué, qué, qué te está pasando? ¿verdad ¿Cómo puedo apoyarte? Tenemos también la um, ASEF, ¿verdad que es nuestra asociación solidarista, que se creó con el objetivo de apoyar a todos nuestros colaboradores para que obtuvieran el valor y la disciplina del ahorro. Y que también tuvieran un método seguro de que si ellos tenían una dificultad, alguien que les fuera a dar un préstamo económico, pero con la tasa correcta y no también aprovecharse de esa situación. Entonces es complejo porque no te voy a decir que todo ha sido perfecto y que no hemos encontrado eh, nada, pero yo te diría que sí es una cosa que hemos manejado y es lo que se llama Open and Honest, que hemos aprendido de nuestro plan de estrategia de EOS, y es que yo tengo que ser abierto para recibir lo que me vas a decir, ¿verdad? y honesto yo también para decírtelo. Entonces yo creo que eso también ha generado una atmósfera de transparencia, porque yo también sé que si tú no estás haciendo bien tu trabajo, yo puedo llegar y decirte, mira César, este reportera para ayer y ya pasaron tres días. Mira, ¿te, algo te está pasando. ¿Te puedo apoyar en algo o simplemente te caigo mal y no me lo querés mandar?
0: <ríe> Negligencia iba a ser. Ajá. <ríe> sí, sí.
2: Pero, pero yo creo que es eso y es esa cultura que la guardamos muchísimo. Y también nosotros a lo largo de toda la semana existe una reunión que sucede con todos los miembros de la compañía. Ajá. Uh-huh. Eh, para saber cómo vamos con sus números, con sus responsabilidades y también tenemos un devocional ahí de 10 minutos mm. eh, entonces es bien bonito porque entonces todos también estamos en la misma página de que estamos trabajando espiritualmente hablando,
3: mm-hmm.
2: entonces ahorita por ejemplo estamos mm. eh, estudiando el perdón y entonces todos estamos con el chip de hijo de la eh, tengo que trabajar en esta parte en mi vida y demás porque también tenemos que ser Claros de que existe una una integralidad en el ser humano. Yo no puedo separar el trabajo de lo que es la persona. Y yo necesito trabajar en la persona. Y si estamos nosotros requiriendo también resultados en lo profesional también tenemos que decir bueno hay partes en lo personal que tengo que trabajar y por eso es que tenemos los devocionales
1: solo antes de, de voy a aprovechar dos cosas uno amigos aquí les va su tarea ya que no les gusta perderse la oportunidad en una trascendencia financiera es una tarea les recomendaría de que lo que acaba de mencionar Gaby lo hagamos en nuestra vida personal cuáles son nuestros valores personales que los guían nuestra vida si no los has apuntado, apúntalos. Y segundo, tenlos a mano para que cuando tomes decisiones seas congruente con esos valores, aún en momentos difíciles. Gaby, eh, tú ya leíste el libro de Jack Welch, Winning. Sí. Va. Ese es un ejemplo en ese libro que es, do- es donde demuestra de que a veces la congruencia significa tomar decisiones difíciles para poder mantener alineados a todos en tu equipo.
2: Así es.
0: De hecho, eh, Gaby, quisiera que, ahondar con lo que estabas mencionando, un, de, de, de que hacen un devocional, que estamos hablando de un devocional donde no solo es el cuidado, como lo hemos conversado en ciertas ocasiones, no solo es eh, la inteligencia emocional, sino en este caso incluso hasta la inteligencia espiritual. Uh-huh. Sin embargo, es una empresa... Eh, laboral que permite todo tipo de creencia y demás con lo cual me hace suponer que esta actividad es una actividad voluntaria eh, para hacer este tipo de devocional pero quisiera ver cómo ha sido la reacción de los colaboradores de esta iniciativa en particular del devocional
2: todo el mundo está esperando cuando ya se va a acabar empiezan y cuál va a ser el siguiente
0: Ah, ¿verdad? Ah, les he, les he o sea, ha sido que... muy positivo. O sea, Totalmente.
2: El... Hemos visto también muchísimos milagros, ¿verdad? El, el, el devocional pasado uh-huh. era acerca de la fe, uh-huh. de creer. Y tenemos muchos eh, muchos testimonios eh, donde la gente dice: Miren, estaba esperando por un bebé y no pasaba. Pasó. Uh-huh. Eh, donde también tenemos una parte donde nos podemos decir cuál es tu necesidad, ¿verdad? Y, y estar pendiente de la necesidad del otro. También gente que ha empezado a frecuentar más la iglesia sin que nosotros se lo tengamos que requerir o decir de una forma orgánica Eh, y tener claridad de que los principios son los principios y los valores que están en la palabra se van a cumplir porque simplemente son verdad y eh, estaba, hay un predicador que él era antes eh, New Age y se convierte porque él empieza a agarrar los principios de la palabra uh-huh. y los empieza a poner en práctica y dice: so, Me pasa todo y es, es verdad. Eh, y entonces realmente así es. Y yo creo que cuando la gente tiene una experiencia vivencial al 100 del cristianismo, no te queda me otra que atrás. decir: Esto es la verdad. Y, y si nosotros lo podemos hacer, ¿cómo no lo vamos a hacer? ¿Verdad? Eh, ¿Y eso y es, lo implementó
0: tu papá? O sea, ¿eso lo implementé eh, al yo, inicio o eso no, fue implementación todavía?
2: Ajá, sí, sí, sí. Eh, siempre teníamos un devocional eh, a nivel superior, pero yo dije, no, esto lo tiene que llegar a todos, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos que hacerlo, que todo el mundo lo, lo reciba. Y si sí, tenemos, eh, super, digamos, tenemos un podcast también dentro de la compañía uh-huh. y ahí les voy a, la audiencia no lo va a poder escuchar, pero se lo voy a mandar a, a, a <risa> okay. César y a Mario para que lo escuchen ahí contando sus <risa> historias.
1: Súper. Yo te diría de que lo que me estás demostrando, Gaby, es de que han creado ustedes una de las cosas más difíciles, que es alinear los valores personales a los, a los valores corporativos. Mm. Cuando yo, y eso se vuelve hasta un tema discriminatorio, no discriminatorio, se vuelve uno donde las personas pueden tomar una decisión de que si comparten esos valores o no en su vida personal y si son parte o no son parte de la empresa. Porque así como la tuya, pueden haber otras que tengan otros valores y todo lo que queremos es personas alineadas.
0: Sí, y alineadas a un propósito cuando hay muchas necesidades diferentes y por lo menos que ahí tal vez quisiera alinear, no sé si vas a hacer una pregunta, pero quisiera alinear a esta una pregunta. Cuando estás en un tema de construcción, me imagino que hay una diversidad enorme. Me refiero de edades, generaciones, ah, sí. de actividades administrativas, operarias, intelectuales. No sé cómo, cómo, eh, o qué tan difícil o cómo es el desafío de poder trabajar con tanta diversidad en un ecosistema como la construcción.
2: Yo creo que es lindo porque te, <risa> te, te da esa oportunidad de realmente entender que todos son súper necesarios y El valor de la diversidad. ¿verdad? El valor de la diversidad y entender que, que cada quien es, es único y especial para cada una de las diferentes tareas. Y sí existen muchas brechas, ¿verdad? pero el reto yo creo que es cómo eh, entender y dar un propósito. Creo que cuando existe un propósito tenemos la capacidad de unir a diferentes personas de creencias y de edades. Eh, tenemos grupos súper diversos en el sentido que hay muchas edades eh, representadas en un mismo equipo y como los jóvenes ya llegan con los más adultos y se dicen no, mira vos enseñame esto era uh-huh. compartirme tu conocimiento y, y yo creo que es una humildad en doble vía porque el que, el que tiene la experiencia de decir te enseño uh-huh. y el que quiere ser el que quiere aprender ¿verdad? De, de querer recibirlo y yo creo que, creo que no es fácil verdad, y generar esta cultura. Creo que también es, es parte de las cosas sobrenaturales de nuestra compañía. Y con lo que tú decías, creo que cuando una persona que no va a ser match entra, aunque en nuestro proceso de recursos humanos la verdad es que son lo máximo y ya saben cuál es el perfil de todo el mundo, siempre existe alguna vez que no, como yo siempre digo, se autoeliminan. Porque sí. ellos mismos llegan y dicen, Ay, no, no aquí, aquí no encajo. Como
1: diríamos frases así comunes, no me hallé.
2: Ajá, no me hallé. Y, y es interesantísimo porque el mismo equipo que está no, no los absorbe y, y esa persona también no, no entra. verdad uh-huh. Entonces, eh, yo creo que al final es también querer tener la voluntad de nuevamente la adaptabilidad, porque lo hemos visto, digamos, eh, hablando de recursos humanos, el tema de beneficios. Es un tema tan cambiante hoy por hoy porque yo le digo a nuestro equipo de talento es que ahora es como un un servicio boutique porque ahora resulta que antes en el pasado tú le decías a todos tus beneficios es A, B, C, D y tú salías contento y ahora es a la misma persona, mismo perfil, misma edad y dice no, yo quiero A, C y mire y no me puede dar tal cosa y al otro, otra. Entonces es un reto, pero es porque también la persona se quiere sentir individual. Escuchada, única uh-huh. y que no es, que no encaja en una máquina de personas.
3: Uh-huh. Entonces
2: es un reto, pero creo que también hacerlo te hace mandar el mensaje al colaborador de que sí te importa, él como persona o ella como persona y no es un número más.
1: Uh-huh. Creo que es interesante cuando nosotros, y, y me da. Me sorprende mucho este concepto, Gaby, en un modelo de construcción, cuando las personas usualmente piensan que es un un, primero que no tienen a veces la formalidad como que estamos acostumbrados a hacer la construcción informal y nos damos cuenta que ahora ya están llegando a no solo un nivel de desarrollo corporativo, sino que también enfocado a la persona. Y eso es muy extraño y los felicito porque la verdad es que no lo había escuchado. Por lo menos en la industria de construcción es muy raro escuchar ese tipo de, de enfoques hacia las personas individuales.
0: Y me imagino, Gaby, que estamos hablando obviamente del equipo, o sea, los que no se hallan, como lo estamos mencionando, uh-huh. los que sí, de, del equipo, ya vemos que es parte de la empresa, pero entiendo, y, y puedo estar equivocado y sin pena me puedes decir estoy equivocado, uh-huh. yo sí estoy abierto a que me digas que estoy equivocado. <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen? Me imagino que va a ser el mismo, el mismo sentimiento con las personas que ustedes subcontratan, porque no lo hacen todo. Y hay contratistas de contratistas de contratistas. Y me imagino que también estos no mismos contratistas pueden decir, no 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 pertenezco o a la vez me siento muy cómodo de trabajar con, con ellos, ¿verdad? Esa
2: quizás es la parte menos romántica de todo lo que decimos cuando hablamos de cuidar al colaborador, porque sí lo hacemos también hasta el nivel del obrero, ¿verdad? Eh, hay una historia súper chistosa donde a un grupo de obreros que se quedaban y pernoctaban en, en obra, les mandamos a hacer un campamento así súper, ¿verdad? Les mandamos a hacer habitaciones para que solo vieran tríos por habitación, para que tuvieran privacidad. Y luego de que lo inauguramos y todo, a la semana, lo habían unido todo, estaba sucio. Y nosotros así como, ¿y aquí qué pasó? ¿Verdad? Yo creo que porque el reto más grande ahí es realmente entender ¿verdad? qué es lo que ellos realmente valoran. Y yo recuerdo que participé una, en, un, en un proyecto específico donde yo fui y con esto de la pandemia y la escasez laboral es, es algo real. verdad Nos estamos eh, peleando a los obreros de la construcción allá afuera. Entonces realmente incluso contratamos a un antropólogo porque lo que queríamos era entender qué para ellos era tan importante. Y llegamos a la conclusión que lo más importante era la dignidad de la escogencia. Y nosotros así como...
1: ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es, es eso? What? Eh, <risa> ¿Qué es eso?
2: Y es la capacidad de escoger qué voy a hacer yo por mí, dónde voy a vivir, eh, mm. qué voy a hacer, porque realmente sí si los hemos deshumanizado hasta cierto punto, porque le digo, tenés que estar a una hora a hacer tal cosa. No puedes comer, ¿qué vas a comer? Hay comodores en la... Y realmente ellos se ven en una posición donde no pueden Mm. escoger nada. Mm. Y realmente tener esa dignidad de poder decir... Si yo quiero escoger dónde voy a vivir, cuáles van a ser mis condiciones de vida... Y eso nos trastornó la mente porque dijimos, bueno, está, hemos estado muy equivocados porque hemos estado queriendo darles beneficios en función de lo que nosotros creemos que es lo mejor. Pero realmente ponernos en los zapatos de ellos es un trabajo constante y, y nos equivocamos mil veces, no somos los mejores. Y decía que era la parte más romántica porque también es la gente que es más difícil de mantener. Uh-huh. Y entonces yo lo que le digo al equipo es no nos cansemos de hacer el bien. Y es que mire, porque nosotros también los capacitamos un montón, ¿verdad? Y es que ya se lo robaron otra constructora, porque como ya saben que nosotros los capacitamos. Pero yo les digo, bueno, es una persona más que sabe hacer un mejor trabajo. Y eso es lo que nos tiene que eh, incentivar y seguir. Y obviamente, pues, siempre estar entendiendo cómo los podemos tener a ellos de, de mejor forma. Pero al final, eh, es una labor social.
1: Sí. Una pregunta, ¿por qué? Estamos hablando ahora de las mejores prácticas que ustedes han llegado a obtener como corporación, uh-huh. pero me imagino de que esto ha requerido que, primero, la Junta Directiva esté bien alineada. Segundo, que se dieron cuenta de que no lo pueden echarse el pulso solo ustedes como familia, sino que han tenido que traer a otras personas a apoyarlos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de cómo es esa dinámica de la Junta Directiva, la importancia que le dan en la junta directiva tener buenos asesores y qué tipo de asesores han tenido
0: pero eso lo vamos a hacer luego de ¡Ajá! importantes mensajes para usted <risa> en el cual le recordamos que usted puede siempre estar en sintonía de trascendencia financiera a través del whatsapp escribiéndonos al más 502 59 19 05 42 así que lo vamos a dejar como que fuera novela antes de obtener esta respuesta Continuará. vamos a importantes <risa> mensajes para usted Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía más 502 59 19 42 en esta oportunidad. Muy contentos de poder tener esta oportunidad de platicar y conversar con Gaby Rodas en este formato de Inspiración TF. Y si usted pensó que ya escuchó suficiente y aprendió bastante... Agárrese porque ahorita nos faltan unas unas preguntas que creo que seguramente le van a hacer. Pero bueno, vos dejaste una pregunta al aire para que si quieres la repetimos para que la pueda contestar Gaby.
1: Una de las cosas que nos mencionó Gaby es de que la importancia de ser curiosos y de poder aprender de otras personas. Entonces la pregunta que les traía es cómo ha sido este concepto de la dinámica de la Junta Directiva y cómo ustedes se han basado... ¿Cómo han decidido a quiénes traer como asesores externos y qué valor les ha brindado esos asesores?
2: Yo creo que es súper importante, sobre todo entender que aunque existe una cabeza suprema, que en en este caso es una dirección ejecutiva, siempre sentir que existe este grupo de apoyo que tiene una perspectiva diferente y que también participa de otras juntas directivas, Que apoyan y, sobre todo, en tiempos cruciales que pase un país, ya sea financiera, política, etcétera, es súper importante porque aporta otros temas. Yo creo que el manejo de la Junta Directiva ha sido bien sano porque ellos han traído mucha eh, visión, pero siempre han respetado la esencia de la compañía y con eso hay claridad. ¿verdad? Entonces yo creo que eso ha sido un buen mix porque hemos unido lo, 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 la mejor, lo mejor de los dos mundos. ¿verdad? También algo que hemos entendido es que nunca nadie puede tener un cargo ejecutivo alto, superior. Nosotros tenemos nueve niveles en la compañía, y del nivel 3 al 1. No pueden haber personas de afuera, siempre tiene que ser alguien de adentro. Todos nuestros directores tienen 15, 18 años con nosotros. Y realmente eso hace que la cultura continúe, porque es que es una cultura tan especial que alguien que viene de afuera no lo entiende, ¿verdad? Eh, Porque a veces creerían que estamos locos, ¿verdad? En algunos temas. Eh, Pero digamos que ha funcionado muy bien, estamos muy alineados, tenemos eh, personas expertas en la parte legal, en la parte financiera, en la parte de servicios y talento humano. Eh, Verá, mi papá siempre fue miembro, digamos, cuando en mi caso, cuando yo estaba en la dirección ejecutiva, ahora él está como director ejecutivo, ¿verá? Entonces, creo que es muy, eh, tenemos un ambiente muy diverso, pero al mismo tiempo estamos todos en la misma página.
0: Inclusive, no lo está diciendo Gaby, pero lo voy a decir yo porque lo conozco. Eh, Gaby, tú como persona tienes asesores que te ayudan en distintas áreas. Entonces, por eso es que teníamos esta pregunta junto con Mario Trabajada, porque no solo es a nivel empresarial de tener personas que puedan darles ángulos que no pueden ver relacionados, que están relacionados, llamados, pero no directamente con la construcción, sino a nivel del entorno y que les permite tener esa amplitud. Pero eso no solo es a nivel empresa. Tú también en lo personal, hasta donde hemos conversado contigo, eh, también tienes asesores personales que te ayudan a, obviamente, a áreas que te gustaría tener un, recortar una curva de aprendizaje o mejorar un área específica.
2: Súper importante, porque a veces creo que llegamos a roles altos y creemos que ya llegamos, pero tenemos que seguir creciendo nosotros mismos en nuestro liderazgo, en nuestra visión, en nuestro empuje, ¿verdad?, eh, entender bien cuáles son nuestras debilidades para rodearnos de las personas correctas saber cuáles son nuestras fortalezas eh, yo creo la humildad que, la humildad, totalmente de poder aceptar
1: ese tipo de que no, no lo sabemos todas, y también en inversión porque
0: pues, pues esos, ¿Sí? esos son, están invirtiendo recursos de empresa y en tu caso particular recursos personales en que otra persona puede invertir en vos conocimientos que vos te tomaría años o un costo muy elevado no hacerlo por eso te quería... lo voy a poner
1: inclusive de otra forma César cuando nosotros venimos y aparte que somos humildes de saber que no las sabemos todas, dicen hay un dicho que es muy es muy um, es eh, lonely at the top, o sea es muy eh, eh, solitario, um, en, solitario la en la cima y es que entre más alto está uno llegando en el en los modelos corporativos o en el negocio como que sentimos que estamos más aislados. Entonces tener ese soporte, ya sea externo, inclusive puede ser hasta mentores internos, nos ayuda a poder también hasta liberar tensión y poder decir, ok, ¿será que estoy viendo todos los puntos y todas las aristas de este tema? ¿O cómo es que has sentido que te ha beneficiado más esos asesores?
2: Yo creo que ese es otro gran tema. ¿verdad? <risa> a mí lo personal creo que uh, en mis eh, soft skills, ¿verdad? en mis destrezas blandas, ¡Blanda! Pero creo que realmente yo disiento un poco de que en la en the top is lonely. Uh-huh. Yo creo que es si yo me creo eso, esa idea. Pero yo creo que lo importante es nosotros no aislarlos y también darnos el chance de tener círculos abiertos donde podemos estar nosotros fuera del rol que desempeñamos. Uh-huh. ¿Verdad? Eh, yo realmente fui una directora ejecutiva muy joven y realmente tal vez en mi caso... Sí era complejo porque no tenía muchas personas con las que podía hablar de mi experiencia porque mis amigos no me iban a entender, uh-huh. ¿verdad? Pero realmente tener ese espacio era tan sano porque yo también ahí podía ser yo sin tener el tacuche encima de la responsabilidad y demás. Entonces yo creo que sí, por eso, el tema de balance de vida es fundamental eh, y eso es en, en, en la etapa en la que estemos, ¿verdad? Cualquier persona. Y si estamos por mucha ambición de querer subir y ser exitosos... Nosotros nos levantamos un día y no tenemos amigos y no tenemos una familia. Ahí ¿Para qué
1: estás trabajando?
2: Y ahí sí vamos a estar muy solitarios, verá, al final con nuestro gran éxito y y nuestro gran tema, pero al final como personas totalmente insatisfechas. Yo creo que ese balance es fundamental, pero sí me ha ayudado mucho. También a veces uno tiene una perspectiva o a mí en lo particular me pasaba que me tomaba mucho trabajo trabajar con una persona en particular Y darme una perspectiva empática de quizás cómo se estaba sintiendo la otra persona Para mí era súper enriquecedor para cambiar mi ángulo en, en liderazgo.
0: Antes de, de cambiar la, la pregunta, es, me hizo recordar que en Emiratos Árabes Unidos, que usted seguramente dice, ¿y dónde es eso? Pues bueno, es Dubái es parte de los Emiratos <risa> Árabes Unidos, que seguro sí les, sí les suenan mal las campanas con tema de Dubái. Tienen una particularidad. Los ministros, todos los ministros que rigen obviamente Emiratos, tienen dos asesores obligados. El mejor, que, el mejor asesor del lugar, o sea, un emiratí, pero también un asesor externo externo internacional, donde ellos quieren tener, no porque nosotros creemos por cultura, por religión, por lo que sea, nosotros creemos que este es el camino, siempre quieren tener a alguien contrario para que les pueda dar otro panorama. Y en base a dos muy buenos asesores, el ministro pueda tomar una mejor decisión en base a los consejos de sus asesores. Me parece... Imagínate, me parece... Una fórmula fantástica. Pero bueno, eh, voy a cambiarle un poco la la línea de preguntas que estábamos llevando porque hay una historia que no quiero que falte dentro de lo que tengo la oportunidad de haberla escuchado del papá de de Gaby, en el cual eh, es tanto el, el, llamemos esa cultura y ese deseo de poder invertir en en todo el equipo que que elabora dentro de la organización Que tuvieron, si no estoy mal, lo han replicado varias veces mal Pero me voy a referir a la original En la cual eh, tuvieron la oportunidad de tener una iniciativa Que la voy a titular Disney Pero para que tú puedas contar Qué fue lo que sucedió, cómo se dio Y que para mí, pues no lo he escuchado en otra empresa Que esto haya sucedido jamás Así que te dejo que eh, nos contes un poquito de esta historia
2: Bueno, como familia siempre nos ha encantado viajar Verá, porque creemos que es otra de las cosas muy importantes son las que hay que invertir. ¿Verdad? no invierta en ropa, si usted me ah, ah, no, perdón, Disculpe, es que me salió así,
0: ya sentía que no lo decía. Agárame, agárame, agárame. Sí. No,
2: inviertan en viajar, porque viajar te abre la mente, ah, sí. te ayuda a ver otros esquemas, simplemente abordar un avión, llegar a un aeropuerto, algo que no entendas, o sea, te cambia la, la vida. La perspectiva. La perspectiva. Entonces, nosotros ya habíamos tenido la oportunidad de hacer muchos viajes, entonces dijimos, qué lindo, ¿por qué no podemos tener esta oportunidad de darle este regalo también a nuestros colaboradores, y eso también les va a dar visión. Entonces, existió por mucho tiempo que hacíamos diferentes viajes, ¿verdad? Invitamos a, a Lirtra, que digamos aquí en Guatemala es como un Disney, ¿verdad? Un uh-huh.
3: Disney chiquito
0: en un Guatemala. Disney
2: chiquito. Grande para nosotros. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, los llevamos a Lirtra con sus familias, los llevamos a, um, a Belice, a, a los callos Porque uh-huh. gente que, que no había visto el mar uh-huh. En su vida, ¿verdad? Y era una experiencia sí. nueva Sí,
1: yo y tuve uno lo da por sentado. Yo tuve la oportunidad de llevar a un, nuestros equipos Y me sorprendió de que habían cuatro personas Que no se querían meter al mar Porque no sabían nadar Porque nunca habían estado cerca de un mar
2: uh-huh. Entonces te, tú decís, la ¿verdad? Y, y es la gente que tengo a la par ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y, y, y entonces en eso Mi papá dijo, bueno, tengo el sueño De que ahora lo hagamos más eh, Pro Y entonces nos vamos a ir a Disney. Y entonces... ¿Pero quiénes eh, son los que se van a ir a Disney? Espérate. Nos fuimos con más o menos... No sé si eran 180 o 210 personas. Eh, Fue toda una logística. Mi hermana organizó el viaje porque también tenemos el gusto de trabajar juntos como hermanos, ¿verdad? Cada quien es en, en, en funciones diferentes dentro de la compañía. Mi hermana organizó el viaje. Fue toda una logística porque entonces ustedes se imaginan, ¿verdad? Ya era un tema de... También... Si sí, viajar con
1: familia a Disney es complicado, te puedes imaginar sí. con ciento y pico gentes. Y
0: creo que hay algo que vale la pena incluir, porque uno pensará ah, si sí, se llevó solo a sus gerentes, ¿verdad? ¿no? No. Sí, Nos eso llevamos quisiera...
2: a nos llevamos a todo el a todos, ¿verdad? Eh, todos, todos. Y no tuvieron
1: problemas de visas y cosas no así. Espérese, sí,
2: o sea, fue toda una logística. Tuvimos que mandar cartas a la... Y entonces la embajada nos devolvía y nos decía ustedes están locos, ¿verdad? ¿por qué quieren hacer esto? Entonces les dieron visa por un, un entry, ¿verdad? Una entrada porque después decían que se iban a quedar, ¿verdad? Pero no, digamos, eh, era tan gustoso estar con el mensajero, ¿verdad? Eh, allá, en subiéndonos al Space Mountain, ¿verdad? Eh, estábamos con los Gerentes, con los directores, ¿verdad? Con la gente que estaba eh, también en la oficina. Entonces, eh, obviamente, pues hubo gente que no le extendieron la visa. Entonces se organizó un viaje, digamos, paralelo a República Dominicana, creo yo, para que se pudieran ir ahí los que no pudieron ir a Disney. Eh, Y también en otra oportunidad hicimos otro viaje similar que fue el último que hicimos prepandemia. Eh, fue justo, bueno, fue justo un año antes de pandemia, porque antes, antes de pandemia nos los llevamos a irtra todos, pero ahí sí decidimos irnos a irtra pero todos, o sea, nuestros auxiliares de ingeniería que están en obra, maestros de obra, nos llevamos a todos, eh, pero fuimos a un crucero también eh, eh, por el Caribe, ¿verdad? También estuvo súper alegre. Y entonces ahorita pues estamos ansiosos de que ya todo empieza a estar más a la normalidad, de ver qué más podemos
0: hacer. A ver, yo como conozco un poco el detalle, de voy, a, voy a aprovechar a hacer a un poco más de preguntas para quienes no habían escuchado esto. Empieza el deseo, ¿verdad? Vamos sí. a llevar a Disney y vamos a llevar a Disney a todos. A todos. A todos. Es decir, no solo a este grupo de personas, sino a toda la empresa. Eh, quiero que cuentes un poco de cómo fue el anuncio. El anuncio, cuando, porque anuncio. obviamente estos nacen en dirección, comienzan en logística, pero ¿cómo es y qué experiencias y qué sucedió en el tema anuncio? El anuncio, del
2: anuncio? Fue, uh. fue lindo porque fue en Museo Miraflores, todavía los recuerdo, pusimos una gran pantalla, se, se pasó una película, y entonces al final de la película fue como. Era bueno, una película de Disney, si no mal recuerdo, y entonces al final de la película es como, bueno, vamos a tener esta experiencia y nos vamos todos, ¿verdad? Obviamente, mucha gente nunca se había subido a un avión, mucha gente no tenía maleta ni siquiera, ¿verdad? En su vida había ido a comprar una, Eh, todos iban con la gran expectativa, ¿verdad? Entonces, desde ahí empezó... Todo este tema de una gran expectativa porque se los anunciamos como con seis meses de anticipación porque había que hacer todo el trámite también de visas ah, y demás.
0: Hoteles. Eh,
2: hoteles y todo.
0: Y si no recuerdo mal, incluso les dieron viáticos para poder tener... Les dimos
2: un par de viáticos para que pudieran ir a comprar a los outlet malls allá. Y era re bonito ver allá la experiencia de la gente. te puedo
1: imaginar.
2: De, me traje los zapatos de la vida para mis hijos, ah, la ropa. Fue súper lindo. Pero lo más lindo de todo... ¿Sí? Es lo siguiente, y yo creo que es donde se, vemos que se cumple el objetivo, es saber, hace un par de semanas atrás, cabal, me estaba diciendo una persona de la compañía, mire, eh, porque entonces muchos cuando fueron y vieron que todo era tan bonito, dijeron, algún día vamos a regresar, pero con nuestra familia. Ah y entonces despertaron un sueño exacto y entonces acaba hace un par de semanas atrás me estaba contando una persona miren ya tenemos boleto ya tenemos todo y nos vamos a ir otros que ya han ido con sus familias y yo creo que es o sea y, y, y me preguntan y las personas les dieron un aumento qué? no o sea siguieron haciendo su mismo labor claro se esforzaron algunos si sí tuvieron promociones internas pero el reto no es de que cambie tu circunstancia el reto es cómo abrir tu mente y tener la capacidad de decir, bueno, sí, poder soñar. Yo puedo también hacer esto. Y tal vez me esforcé un par de años y ahorré. Pero qué lindo ver ahora las fotos que nos mandan de ellos con sus familias en Disney.
0: Recuerdo parte, al escuchar esta historia, cuando se hace el lanzamiento, con, eh, pues Gaby, si digo algo que es incorrecto, igual Ajá. me dices, pero dicen, bueno, nos vamos a ir a Disney. Y había personas que decían, saber de qué está hablando, sí. Pero tal vez te iba a decir, no, tú te vas a ir. Sí. No, yo... Yo, sí. yo, yo O sea, no lo creían no lo Es creía. decir, eh, llamemos, me recuerdo cuando lo contaba Tu papá decía, lo decíamos, pero hay unos Que no entendían O sea, realmente no, no uh-huh. les cabía
1: Es que muchos tal vez ni conocían Disney O sea, no sí. sabían lo que era
0: o, o yo o de no verdad incluido. me merezco,
2: ¿era? No, entonces, no, fijo yo, no, pues tal a vez. estos
1: es se van a ir, se van a ir los no. gerentes y nos están echando carita.
2: No, y, y la verdad que también hemos promovido eso, me recuerdo, a mí me recuerdo, me tocó Carmen como una secretaria en la habitación y con una de contabilidad, pero todos estábamos también mezclados porque la idea era que realmente todos también pudiéramos compartir con las personas, saber que todos teníamos el mismo trato. Verá, no es un tema de jerarquías, sino es un tema de dignidad humana. Me encanta que podamos hacer eso como compañía.
1: Es más, ni siquiera ah. cola les dieron seguramente. ¿Ah, sí?
0: <risa> no, pero te puedes imaginar la logística de aviones, la logística de hoteles, eh, entradas. Otra vez vos lo dijiste fácil. Eh, si solo uno en familia es una logística esa cosa, ya te ponías en empresa. Lo cual... Eh, pues te dice mucho, ¿verdad? De, la, de, de cuánto realmente como cultura, como valor de, de cada persona. Uh-huh. No solo el equipo ejecutivo, no solo los gerentes, sino todos. Como bien lo decías tú, ¿quién trae algo a la mesa? Lo que trae a la mesa es importante y vale no solo por lo que trae, sino como persona.
2: Totalmente.
1: Y y tal vez te voy a comentar, eh, yo tuve la oportunidad de ser, no así de ese calibre, pero poder llevar a un proyecto en Estados Unidos, aparte de mi equipo. Efectivamente, la visa y todo esto fue interesante, pero una de las cosas que me llamó la atención fue cuando regresamos, las dos, tres personas que fueron, una de las cosas que nos mencionaron es gracias por tomarme en cuenta como persona y no solo como empleado. Ese tema fue el que a nosotros nos hizo mucha satisfacción porque nos damos cuenta que los haces soñar, los haces ver de otro punto de vista, pero también se sienten de que están siendo vistos. Exacto.
0: Ese y es el creo punto. y creería, pero esa es una pregunta, y creería que eso tiene un impacto positivo en la gestión laboral de Uy, todos ellos. El retorno
1: de inversión de ese viaje ha sido increíblemente positivo.
0: Olvidemos que sé que no es el objetivo y sé que no, no se hizo por eso, pero creo que sin duda... Eh, Pues la camisola puesta no es la misma. O sea, de alguien que me llevó... Yo nunca había viajado, no había visto... Y me monté un avión, fui a un hotel... Ya o
1: sea, me imagino ese avión, cómo han estado algunos asustados que era su primera vez. Si uno
0: a veces va nervioso y tenso, te puedes
2: imaginar? <risa> y hubo mucha turbulencia, son buenas ah. anécdotas. Uf. Sí, definitivamente yo creo que algo súper positivo que tenemos en la compañía es que tenemos gente que tiene muchísimo tiempo con nosotros. El año pasado celebramos miembros de nuestro equipo que tienen 23, 25 wow. años de estar con nosotros. Y y todavía con un desempeño, una actitud, un conocimiento del negocio impresionante Y también nos encanta escuchar la evolución de las personas en el tiempo Hay una persona que inició como administrador de bodega y ahora trabaja en una de las unidades de verificación de costo, ¿verdad? De de obras, y me encanta escucharlo hablar, porque él habla es que tenemos líneas de negocio y es que vamos a hacer esto, y él súper empoderado del tema y también con mucha identidad sobre lo que está haciendo, y también con claridad mental de que él puede ser que venga de una cuna muy sencilla, pero tiene la capacidad y el potencial para estar sentado, en esa mesa. Y yo creo mm. que eso es lo que hace también el tema de lo que tú bien decías, de la dignidad como persona y todo, porque nuevamente la dignidad no se dice, sino se que se enseña. Sí. Eh, y entonces cuando tenemos este tipo de oportunidades, y por eso yo les decía, o sea, a mí me tocó quedarme con un asistente y con una eh, ejecuté contabilidad. Era porque es como, yo no voy a tener suite presidencial y ustedes ahí se quedan todos en... apuñuzcados, diríamos, en, por acá. <risa> ajá, puñuscados. Era como, y que hubieran
0: estado contentos, que uno fácilmente totalmente. en la cabeza podría decir, pues no solo ya... Pero es que demuestra exacto, la congruencia. Exacto. Uh-huh.
1: Yo quisiera hacer una pregunta, Gaby, porque esto es algo que cuando hemos encontrado un patrón entre las entrevistas de trascendencia financiera, específicamente en las de inspiración, y es que estamos escuchando cosas muy positivas de la empresa, pero no todo fue color de rosa. ¿Cuáles crees que han sido las adversidades más importantes que ustedes han tenido que superar en la empresa? ¿Por dónde inicio a decir Gaby? <risa>
2: Mira, yo creo que, número uno, más que verlas como adversidades, las vemos como oportunidades. Uh-huh. Yo creo que eso es algo súper positivo. Eh, yo creería que hubo un tiempo que sí teníamos un clima muy mal, ¿verdad? Y había una rivalidad muy grande entre los de la oficina y los de afuera, los uh-huh. que estaban en claro obras. Uh-huh. Entonces, yo creo que superar eso ha sido eh, importante, porque es saber que tanto el de la oficina que está digitando papeles se sienta tan parte que él está construyendo el proyecto allá afuera como el que está allá afuera. Y tanto que el que está allá afuera valore que el trabajo que está haciendo una persona y que no lo vea de menos, ¿verdad? Eh, Creo que otro de los temas que, que hemos a veces fallado es en el tema de no capacitar a tiempo y esperar que la persona crezca por sí sola. ¿Verdad? Y a veces hemos pagado el precio de eso, pero estamos aprendiéndolo y mejorándolo, ¿verdad? Eh, porque es algo también súper importante, pero que lo tenemos que hacer con sistematización y con disciplina, ¿verdad? Y entonces a veces decimos, sí, pero fulanito ha estado aquí toda la vida, sí, pero usted quiere que 18 años tarde a que vea, no, lo queremos tener antes, pues. Por supuesto. ¿Verdad? Queremos que existan más como este colaborador estrella en, en cinco años plazo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso... Eh, yo creería que otro otro reto eh, quizás ha sido el tema de implementar nuestros ERP al 100, ¿verdad? Y hace poco implementamos Para otro. ¿Para la
0: mayoría que ¿Podrías explicar qué es eso?
2: El ERP es un, ya se me olvidaron así, las siglas, Enterprise Resource Planning, Planning, ajá, uh-huh. ahí está. Y es lo que amarra toda la operación de una compañía, Ajá. Uh-huh. Porque Ilvana, eh, desde el inicio de un proyecto hasta el final que se entrega, ¿verdad? Entonces, realmente es lo que nos hace comunicarnos a todos en un mismo hilo conductor como compañía, para que sepamos, digamos en nuestro caso, que manejamos hasta 65 proyectos en simultáneo.
1: ¿Te imaginas eso? digamos no no gracias
2: ajá por ejemplo me pidieron cemento era y cemento de dónde entonces digamos y, cuál, y para cuándo, y, cuál, y, ¿y, por para dónde? cuándo sí. y para qué tarea entonces un ERP nos ayuda a tener todo su mismo un hilo conductor y procesos Entonces yo creo que eh, eh, somos una empresa disciplinada por naturaleza, pero creo que en algunas cosas sí, adaptabilidad, eso fue un reto muy importante y lo vivimos también eh, hace un par de años, el tema de que todavía estamos en el proceso de terminar, ¿verdad? el tema de migrarnos a uno nuevo. Yo creo que eso también fue un reto eh, importante y creo que otro reto eh, importante fue cuando yo empecé ¿verdad? Eh, Había mucho, pues muchos temas, ¿verdad? Alrededor de eh, mi papá es mi papá, ¿verdad? Y como dice César, eh, son unos zapatos bien grandes que llenar. Eh, Y entonces, bueno, y ahora que tenemos este spin, ¿verdad? De de vida que entonces ahora yo vuelvo a salir, ¿verdad? Después de de que habíamos pasado todo el relajo de que yo entrara. Eh, Pero creo que lo asumimos y creo que como compañía nos, nos ayudó a saber que a veces tenemos ideas muy premeditadas, pero podemos abrirnos la mente a algo diferente, ¿verdad? pero fue un reto, sin lugar a duda.
0: Super. Yo quisiera, tal vez la última pregunta, porque ya estamos la, eh, llegando al final del programa. Eh, ¿Qué tan importante es Dios en la ecuación? Lo más importante. Eh, lo que pasa
2: es que sin Dios nada somos, nada valemos y nada podemos hacer. Yo creo que si le quitamos a Dios a nuestra compañía, Simplemente no hay compañía, no hay modelo de negocio. Para nosotros, Dios es parte fundamental del modelo de negocio. Eh, toda nuestra política de endeudamiento está basada en principios bíblicos. Toda nuestra política de manejo personal, igual, ¿verdad? Entonces, realmente, yo creo que esa es una mentalidad que hemos adoptado del occidentalismo, ¿verdad? Que a Dios se mete donde yo quiero, pero es que es un cambio de vida. Es un cambio de ver las cosas. Es que eh, en realidad Dios está en todo. Y si Dios no está en nuestro negocio, es igual a que no tuviéramos negocio.
0: Así de así de directo. Bueno, llegamos al final. Quisiera, Gaby, de adicional agradecerte el, el haber estado con nosotros. Eh, Yo soy de los que voy a escuchar el podcast varias veces más con mi papel y lápiz para tomar eh, mis propios apuntes, lo que siempre le animamos a usted que haga. Pero quisiera dejarte este espacio si tú quieras eh, compartir algo final eh, para este espacio y darte la oportunidad también de despedirte a la audiencia.
2: Gracias, pues un gusto estar con ustedes. Espero que no se hayan aburrido. Pero si puedo dejarles algo es nunca pierdan ese valor de la curiosidad. Eh, por muy dificultad que tengan por delante, no se den por vencidos y tengan la capacidad de ponerse un objetivo claro y un propósito. Cuando las cosas tienen un propósito, es que hacen que las cosas valgan más la pena lograrlas. Y si no tenemos un propósito para lo que estamos haciendo, entonces la pregunta es ¿qué estás haciendo? Entonces yo diría que empieces por ahí y segundo, nunca dejes que tus valores y principios se comprometan. Para alcanzar un objetivo. Y como yo también siempre le digo a mi equipo, el éxito no antecede al valor. No va primero, sino el valor antecede al éxito. Hoy soy responsable, hoy soy puntual, hoy hago mi trabajo de la mejor forma. Mañana, cuando haya que promover a alguien, ¿en quién voy a pensar? Por supuesto. En esa persona. Pero a veces creemos que es al revés.
0: Ah, qué buena forma de terminar. Muchas gracias Gaby, mi estimado. No sé qué vas a añadir, pero no, te paso el micrófono.
1: Solo gracias y espero que hayan aprendido muchas cosas, desde este, porque yo personalmente me gocé mucho esta entrevista. Muchas de las prácticas que está mencionando Gaby con su equipo realmente son admirables, interesante son también para copiar. Así que, ¿cuál de estas cosas que usted aprendió el día de hoy le gustaría copiar? Si no está en su trabajo, usted tiene un negocio y usted es parte de ser un colaborador, ¿qué tal si usted a través de su ejemplo y su vida personal, poniendo a Dios, poniendo los valores, va a hacer un cambio para dar valor antes de que prepararse para algún día ser promovido?
0: Así que no teniendo ya más que agregar Más que agradecerle a usted por el favor De su audiencia, quiero agradecerle nuevamente A Gaby por haber estado con nosotros En el programa, a Mario Como siempre estar aquí eh, Como... Coanfitrión del programa Jeff en los controles Su servidor César Tánchez agradeciéndole El favor de su audiencia Esperamos que usted también salga al igual que nosotros Inspirado para poder trascender No solo en sus finanzas Sino en toda su vida Así que queremos agradecerle El favor de su audiencia Esperamos contar con usted la próxima semana Si así Dios lo permite Mientras eso sucede Que Dios le bendiga